0: Stream-Day-Podcast, der Podcast-Sender mit Podcasts aus und für Düsseldorf.
1: Danke, dass ich heute mit dir für stream D sprechen darf. Wir kennen uns ja eigentlich aus dem Quadrat und dann war es auf einmal weg und jetzt bist du Berufsmusiker. Wie ist es dazu gekommen?
0: Also ich habe immer schon Musik gemacht und äh, ja, im Quadrat habe ich halt gearbeitet, weil ich halt einen Studentenjob brauchte. Und nebenbei habe ich, wie gesagt, studiert. Ähm, ich habe mich aber dann letztendlich doch für die Musik entschieden und das Studium dann letztendlich abgebrochen. Und als ich den Schritt dann gemacht habe, dass ich dann gesagt habe, ich okay, mach, mache jetzt wirklich nur Musik, dann ähm, habe ich das auch hab ich auch keine halben Sachen gemacht. Und habe gedacht, okay, dann jetzt nur Musik, das bedeutet dann auch äh, kein, kein Nebenjob mehr.
1: Woher hast du denn den Mut genommen? Also ich stelle mir das so vor, dass man da natürlich auch erstmal überlegt und ähm, ja, viele Menschen brauchen ja eher so das Gefühl von Sicherheit und Mut, dann diesen Schritt zu gehen.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch das Problem, dieses ähm, wie soll man sagen, wenn man, also das Motto war einfach einfach machen, weil wenn ich das, wenn ich jetzt überlege, ja, ah, wie komme ich damit über die Runden oder klappt das und so, dann und ich nehme da vielleicht einen Nebenjob oder ich mache noch eine Ausbildung erstmal fertig, dann wird das sowieso. Also ich habe mir immer gedacht, dann wird das sowieso nichts mit der Musik. Das ist wie wenn, ein, wie wenn ein, äh, ein, ein Seiltänzer auf einem Seil balanciert und er weiß, dass darunter ein Netz ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er fällt, sage ich mal so. So habe ich mir das vorgestellt, weil es immer eine Sicherheit gibt, die einen auffängt. Ich bekomme das ja mit bei manchen anderen Musikern oder Künstlern, die nebenbei noch arbeiten. Die sind dann nicht ganz so, ähm, wie soll man das denn sagen? Ich, vielleicht nicht ganz so ambitioniert. Nee, finde kriege das ist das falsche Wort. vielleicht Die sind nicht so 100% bei der Sache bei Musik, weil sie ja immer noch einen anderen Job haben und sich darauf ähm, quasi ein bisschen ausruhen können. Die gehen kein Risiko ein.
1: Was würdest du den jungen Menschen sagen, die jetzt auch ihren Traum leben wollen? Hast du da eine Ermutigung?
0: Ähm, tatsächlich, tatsächlich einfach machen. Wenn, man, wenn es wirklich der Wunsch ist, dann sollte das, dann sollte das auch so sein. Wenn man jetzt sich vorstellt, ich mache jetzt einen Bürojob und gehe auf Nummer sicher. Man muss nachher, also nichts gegen einen Büro, wer das gerne macht, ist alles super. Nur wer das nicht gerne macht, sondern nur auf Sicherheit gehen will und sagt, 40 Jahre lang mache ich das, dann ist das, glaube ich, der, nicht der, nicht der Sinn des Lebens, glaube ich. Jetzt, also,
1: ja, man sieht ja bei dir, dass es klappt, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht. Und wie lange machst du das denn jetzt schon?
0: Das mache ich jetzt schon seit drei, ja, so also seit drei Jahren jetzt richtig, weil, ähm, vor drei Jahren habe ich dann einen Song geschrieben über Düsseldorf und damit fing das, fing das eigentlich an. Ich habe davor schon englische Songs geschrieben, aber so mit dem Song, ähm, ja, war da quasi so das Sprungbrett. Und ähm, genau, aber so, so richtig ernsthaft jetzt als komplett nur Musiker, hauptberuflich, ist das seit zwei Jahren. fast. Ja.
1: Wie kam das denn zu diesem Song? Also du lebst ja auch in Düsseldorf, aber wie ist es dazu gekommen, dass du darüber ein Lied schreibst?
0: eine verrückte Geschichte. Ich habe ähm, an dem Abend, das war ja das war 2016 irgendwann, war das Ende 2016 nach 2017, und da war ich mit zwei Musikerkollegen unterwegs in der Altstadt, in Düsseldorf, und wir haben so viel, so viel Quatsch erlebt. Also wirklich, da war alles in dieser Nacht. Da waren da war schöne Momente, da waren äh, nicht so schöne Momente, dass wir gesehen haben, da jemand anderen die Tasche geklaut. Und weißt du, da haben wir Leute geweint, da haben Leute gelacht. Also es war wirklich alles in dieser Nacht. Und dann hat jemand gesagt, eigentlich müssten wir über diese Nacht einen Song schreiben. Und dann habe ich das ernst genommen, habe mich dann, als ich zu Hause war, hingesetzt und auf Postits, den Song geschrieben. Auf, ich weiß nicht, zehn Postits glaube ich. Und ähm, mich dann rangesetzt und den auf Ukulele geübt. Ähm, ja, so ist der Song eigentlich entstanden.
1: Eigentlich Stimmt, du spielst Ukulele, ne? Das ist auch ein interessantes ja. Instrument. Ja, toll. Also. Ähm ja, auf jeden Fall ist jetzt im Moment ja eine besondere Zeit, ne, für, also diese Corona-Zeit für Musiker auch. Und ähm, da ich in der Nachbarschaft bin, habe ich dich auch schon hier gehört. Ne? Du machst ja die Balkonkonzerte. Möchtest du darüber was erzählen?
0: Ja, also ähm, wie du schon gesagt hast, jetzt Corona äh, betrifft Musiker, betrifft eigentlich fast, äh, eigentlich betrifft es jeden irgendwie, ob direkt oder indirekt. Und mich natürlich auch, am Anfang habe ich gedacht, ja gut, dann nehmen wir die Sache vielleicht nicht so ernst. Dann kann man noch ein bisschen drüber lachen. Ah, jetzt ist irgendwie ein Monat, passiert halt nichts. Und jetzt wird die Sache aber irgendwie ernster. Und ähm, für die nächsten drei Monate ist einfach schon mal kein Auftritt da. Und das ist schon hart. So, und dann wird man irgendwann erfinderisch. Und ich hatte dann eigentlich vor, in der an den Rheinterrassen in Düsseldorf ähm, Straßenmusik zu machen. So, und da gab es noch nicht die Kontaktsperre. Es war quasi einen Tag davor. Und die Situation war aber schon so merkwürdig, weil die Leute sich alle versammelt hatten und so. Und ich habe gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Hier kannst du keine Straßenmusik machen, da fühle ich mich nicht wohl. Die Situation war nicht, war nicht schön. Dann war ich sehr frustriert und habe gedacht, was kann ich jetzt machen? Wie kann ich Musik machen? Weil mir juckt es ja auch in den Fingern, Musik zu machen. Und habe mich dann ähm, dazu entschieden, aus sicherer Entfernung, vielleicht vom Balkon aus, von der, von der Terrasse aus, Musik zu machen. Und drei Stunden vorher, bevor ich das gemacht habe, wusste ich nicht mal, dass ich äh, auf einer Terrasse spielen werde. Und das war super, das war, ähm, da ist eine kleine Welle ausgelöst worden, ja.
1: Und dann hast du das ja, wie kann ich mir das vorstellen, nicht nur in Tempel gemacht, sondern auch in einem anderen Viertel, oder?
0: Genau, also die, der, der, der Zuspruch war so groß, ähm, dass die Menschen gedacht haben, boah, das musst du auch bei uns machen, das musst du auch bei uns machen. Ich hatte dann kurzzeitig überlegt, kannst du das machen wirklich, weil du kannst ja jetzt nicht alle bleiben zu Hause und du tingelst durch die Stadtteile, auf der anderen Seite mache ich das wirklich mit kompletten Social Distancing. Also ich habe keinen Kontakt zu irgendwem, bin komplett abgeschottet. Sag auch, die Bedingung ist, wenn ich das mache, keiner ist mit im Hinterhof oder im Innenhof. Ähm, sonst funktioniert das Spiel nicht. Ne? Die sollen alle auf dem Balkon sein. Und äh, das klappt wunderbar. Und jetzt mittlerweile, ich war gestern in Düsseldorf und äh, davor im Flingern. Und heute spiele ich noch einen Rad. Also ich habe äh, ganz gut zu tun und äh, macht aber Spaß.
1: Und das ist ja auch eine Ermutigung für die Menschen. Und tatsächlich habe ich gestern mit jemandem gesprochen und meinte so, oh, ich darf heute mit Enkelsohn sprechen, da ja, freue ich mich total drauf. Und dann hat er sofort gesagt, ja, und meine Frau äh, hat mir gestern davon erzählt, dass er im Marienhospital ein Konzert gegeben hat. Das war so rührend und so berührend und äh, für sie halt. Und wie ist denn dazu gekommen, dass du im Marienhospital war?
0: Ich glaube, das war nicht nur für Sie so beruhigend, das war, glaube ich, mein äh, emotionalster Auftritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Situation komplett äh, unterschätzt, ehrlich gesagt, ähm, weil ich fand die Aktion einfach schön, in einem Krankenhaus zu spielen, für Menschen, die jetzt nicht raus können. Äh, das Gleiche gilt für Pfleger und Pflegerinnen oder Ärzte, die ähm, gerade auch ganz andere Sachen zu tun haben, ähm, als jetzt irgendwie Freizeit zu genießen. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich ein guter, ein guter Ort, um dort Musik zu machen und wenn der Song so vielen Menschen Kraft und Mut spendet, dann dann doch im Krankenhaus. So und ähm, deswegen habe ich mich, war das eine relativ spontane Geschichte ähm, mit der Geschäftsführung gesprochen, das hat super funktioniert, alles total umgänglich und dann äh, bin ich dort aufgetreten und was mich da erwartet hat war wirklich wirklich ähm, krass, es war wirklich krass. Ich habe die Pflegerin oder die Ärzte gesehen, wie sie dann dort saßen auf den Treppen und ähm, ja also ich kriege diese, diese, ich musste danach, musste, war ich erstmal joggen, habe darüber nachgedacht, was da passiert ist und äh, war auf jeden Fall sehr emotional. Es sind auf jeden Fall Tränen geflossen, das fand ich schon heftig, ja.
1: Also wie muss ich mir das vorstellen? Die saßen alle auf der Treppe, durften den Patienten auch zuhören oder? Ähm
0: genau, die Patienten standen an den Fenstern und ähm, auch teilweise unten, aber alles wirklich ganz, ähm, ganz, ganz verstreut. Und ähm, die Pflegerinnen und Pfleger saßen auch dort auf einer Treppe und da kam ein, ein Arzt runter, das habe ich noch gesehen. Mit Kittel hat noch Handschuhe und äh, Mundschutz an, hat sich die Handschuhe ausgezogen, den Mundschutz runtergezogen, hat sich auf die Treppen gesetzt und so die Hände, äh, den, den Kopf auf die Hände gelegt und einfach zugehört. Und da hat man gesehen, dass da einfach ähm, ja, eine Pflegerin hat geweint. Das war, es war, war glaube ich, so viel Überforderung in dem Moment ähm, und eine Erleichterung. Gleichzeitig. Also da ist irgendwie ein Knoten geplatzt.
1: Wow. Also in Düsseldorf sind ja auch einige Corona-Patienten. Die haben ja auch viel zu tun hier, habe ich mir sagen lassen. Und es ist schon so, dass man im Moment ganz andere Bilder sieht tagtäglich, als man sonst gewohnt ist auch. Also ähm, ich versuche auch, die ganze Zeit drin zu bleiben. Aber man kriegt dann auch so ein bisschen so einen Koller und ich gehe dann einmal am Tag mache ich eine Runde so, weil sonst irgendwie ist das, sonst ist man so isoliert. Ne? Und da ist es schön, wenn dann jemand wie du diesen, ja, diese Isolation so ein bisschen ja, schöner macht, sage ich jetzt mal, wenn man das so sagen darf. Hi. Und ja, auf jeden Fall ähm, tolle Idee, tolle Aktion. Und ähm, ja, ich würde gerne wissen, äh, gibt es. Also, wie begleitet denn Musik dein Leben zum Beispiel? Also, gibt es irgendwie... Wie ist, wie ist es zu dieser Ukulele gekommen, wenn ich fragen darf? ist ja jetzt auch kein alltägliches Instrument, oder?
0: Also, ich spiele eigentlich Piano und ähm, habe dann äh, in, bei einem Urlaub oder in einem Urlaub in Istanbul ähm, diese Ukulele im Schaufenster gesehen. Und ich fand Ukulele immer toll. Ich konnte es aber nicht spielen. und habe mir... Ja, ey, komm, die musst, jetzt bist du einmal hier... Die lachte jetzt so, jetzt holst du die, machst du was ganz Verrücktes, holst du die Okulele. Keine Ahnung, wie du die, wie die nach Düsseldorf, nach Düsseldorf zurückbekommst im Flugzeug, aber du holst sie erstmal. Und, ähm, ja, habe mich dann, war so motiviert, hab mich ins Hotelzimmer gesetzt und dort die ersten zwei Akkorde von Summer Over the Rainbow äh, geübt und es hat super funktioniert. Hab ich gedacht, boah, nach zwei Stunden habe ich gedacht, boah, ich kann Okulele spielen. Konnte ich gar nicht. Also ich konnte zwei Akkorde. Aber durch diese Motivation habe ich es einfach geschafft, irgendwie das Instrument ja, also ganz gut zu beherrschen jetzt und, damit trete ich ja auch auf.
1: Ach cool, also ich meine, ist ja jetzt auch nicht so groß, man kann es dann mit sich tragen. Und gibt es irgendwie an Musik, wie ähm, begleitet da irgendwas dein Leben, irgendein Lied? Kann Gibt es da irgendetwas?
0: Hm, nee, nee, das nicht, es sind eher Situationen. Also durch Musik kann ich äh, verarbeiten, so ist meine, meine erste CD entstanden, ähm, die ist die ist komplett autobiografisch und deswegen würde ich sagen, Musik war für mich immer so ein bisschen ja wie ein Tagebucheintrag und ähm, ja, genau, einfach so. Aber ich habe jetzt kein bestimmtes Lied, wo ich sage, ähm, aus dem Grund mache ich jetzt Musik oder das begleitet mich ständig, das jetzt nicht.
1: Ja, ich würde <lacht> sagen, das Düsseldorf-Lied können wir dann nachher nochmal spielen und äh Gibt es denn noch so Lieblingslieder? Also außer, dass ein Lied dein Leben vielleicht jetzt nicht begleitet, aber gibt es äh, Lieder, die dir was bedeuten von anderen Künstlern, die du uns vielleicht auch irgendwie ähm, so mitgeben kannst, die wir mal hören wollten und wenn ja, warum?
0: Ähm, ja, da hätte ich eins. Tatsächlich. Ähm, das ist von meiner Lieblingsband. Also ich habe eine Lieblingsband schon seit, seit ich klein bin, äh, mag ich Queen und äh, ja. Ja, es, also Freddie Mercury ist einfach ein klasse, ganz krasser Musiker gewesen und ähm, sein Song äh, "Love of My Life" finde ich, ähm, der hat mich ganz, ganz, der hat mich tatsächlich begleitet und den hatte ich auch als, als, ähm, ja, als Song auf meinem Jahresabschlusskonzert letztes Jahr. Ja, das ist ein klasse Song, da steckt so viel drin und
1: ähm, hast du den dann auch gesungen?
0: Ich Den gesungen, genau.
1: Krass, also ich habe den Film gesehen über Queen, über Freddie Mercury und der war ja auch sehr extrovertiert. Und du bist ja jetzt eigentlich so ein natürlicher Mensch. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also hast du dann auch so Leggings angezogen? Oder? Ja klar, nein, Quatsch. bist auf der Bühne so rumgerannt.
0: Genau, nee, das das tatsächlich nicht, das ist das, ist das Seltsame. Also ich finde, es ist ein ähm, musikalisches Idol für mich unerreichbar, wirklich ein unerre un unvergleichbar, finde ich. Und trotzdem äh, sind wir da komplett verschieden. Also ich, ähm, äh, äh, wie heißt das, ich arme ihn jetzt nicht nach oder so, aber ähm, ich, ich bewundere es einfach. Ich bin einfach ein Bewunderer von Freddie Macri, genau.
1: Ja, ich auch. Also deine Interpretation, ja, das hört sich super an. Was ist das Erste, was du machen wirst, wenn Corona-Sperre äh, oder Quarantäne vorbei ist? Hast du da irgendwie so eine Vision?
0: Als allererstes würde ich erstmal alle meine Freunde sehen. Ja. Um, und äh, danach fängt eigentlich, fängt eigentlich das Booking an. Also ich muss, ich hätte ja eigentlich eine, eine Sommertour und ähm, die kann ich jetzt zu 100 Prozent nicht umsetzen. Ich weiß nicht genau, was passiert und ähm, würde dann mit dem Booking anfangen. Und tatsächlich auch schon mit der Organisation vom Jahresabschlusskonzert. Äh, ich würde sagen, sehen Leben geht weiter und da muss ich, äh, ja, Einfach weitermachen.
1: Also was mir am meisten fehlt, das hätte ich nie gedacht, ist die Umarmung, weil du gerade sagtest, deine Freunde sehen. Also, wenn ich jetzt Menschen aus der Entfernung sehe, und manchmal denke ich so, ach, tatsächlich würde ich die Person jetzt gerade gerne drücken. Einfach umarmen, was mir vorher irgendwie eher immer so zu viel war. Ja,
0: also, aber, das, aber das vermisst man irgendwie, ne? Wenn diese, ich hatte das ja auch schon, wenn ich irgendwie Fotos oder Videos sehe, wo sich Menschen relativ nah sind, die sich gerade umarmen, so ein Partyfoto, da sieht man sofort, das ist gar nicht von jetzt. So, das ist sofort so ein Trigger. Da weiß man, das ist von, das ist schon länger her. Und ja. äh, das ist schon so im Kopf, drin. ich kann mir das gar nicht, also ich am liebsten meine Freunde umarmen und äh, ja. Ich
1: merke auch, dass ich ganz anders laufe seit dieser Quarantäne. Also ich gehe auf den anderen Bürgersteig, ich gucke die Leute nicht mehr an. Also irgendwie total strange und es gibt so krasse Bilder auf einmal gestern habe ich meine Runde gedreht auf dem Golzheimer friedhof da lagen dann auf einmal zwei Frauen im Bikini da also, es ist alles irgendwie gerade
0: alles irgendwie komplett äh,
1: anders ähm, ne
0: anders es ist anders Also ich muss sagen die Menschen sind zwar äh, besinnlicher geworden das auf jeden Fall muss man sagen das ist so wie so eine Phase gerade äh, um die Weihnachtszeit rum dass die Leute sehr so zum Beispiel was die Musik angeht die Leute sind sehr ruhig ähm, gerade hier in Pendelford oder in Düsseldorf passiert es auch schon mal, dass der eine oder andere sich beschwert, wenn es im Hinterhof mal ein bisschen lauter wird. Und jetzt gar nicht. Ich, ich meine, der Verstärker ist volle Pulle aufgedreht und ähm, schaltet durch den ganzen Hinterhof, bis in den nächsten Hinterhof schon dahinter. Und äh, es beschwert sich einfach keiner, weil die Menschen zurzeit einfach auch sehr dankbar sind für das, was gerade passiert. Einfach. Und das Gleiche gilt äh, auf der Straße. Die Menschen sind einfach irgendwie freundlicher geworden, weil man, glaube ich, alle in einem in einem Boot sitzt. Und es betrifft irgendwie gerade jeden.
1: Glaubst du denn, dass das jemals wieder wie früher wird oder einfach komplett anders?
0: Ich befürchte, ich befürchte, dass es wieder anders wird und dass der Alltag einen einholt und die Menschen wieder sehr dynamisch werden. Die sind ja schon sehr zurückgefahren. Also jeder ist ja relativ ruhig. Also ruhig in sich und auch nach außen hin. Wenn man, wie du schon gesagt hast, auf der Straße laufen die Leute, da ist keiner mehr hektisch und so weiter. Das verändert sich wieder. Das verändert sich, glaube ich, leider. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere noch dran bleibt und äh, die, diese Menschlichkeit, die jetzt gerade ist, noch weiterführt.
1: Also ich finde, du hast das Beste aus dieser Zeit gemacht, einfach als Musiker wirklich nicht aufgegeben und äh, dich nicht zu Hause jetzt äh, vor Kram eingesperrt, sondern in dem Rahmen, wie es gerade möglich ist, auch der Gesellschaft jetzt was zurückgegeben. Ich merke halt auch, dass die Zeit ist so, man geht in sich, es ist stiller, aber auf der anderen Seite, die Straßen sind leer und auf der anderen Seite kommen jetzt explosionsartig Angebote, Online-Videos heraus, wo man schon wieder das Gefühl hat, oh, man wird überwältigt. Und ähm, ja, irgendwie, dass man doch vielleicht mal diese Zeit nutzt jetzt, um mal ein bisschen in sich zu gehen einfach. Ja, ich habe mich auf jeden Fall total gefreut. Sehr schön. danke dir und ähm, ich hoffe, dass wir uns mal bald in echt wiedersehen. Und dann bedanke ich mich bei dir für dieses Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Dankeschön. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Auch, danke. Dream Day, ein Lokalsender aus und für Düsseldorf. Mit Podcasts und Musik aus und für Düsseldorf.